0: Folge 62. Stress, Persönlichkeit, Gesundheit. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und es gibt noch einen weiteren Grund zur Freude für mich, denn ich habe heute wieder einen Interviewgast. Es ist die Unternehmerin und Vitalstoffexpertin Isolde Becker. Herzlich willkommen, liebe Isolde und vielen lieben Dank für die kurzfristige Zusage zu diesem Interview. Ich möchte auch gleich starten und dich bitten, dich doch kurz selbst vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine persönliche Welt aus?
1: Ja, Edeltraud, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und gerne will ich äh, euch berichten aus meiner Welt und auch, auch zunächst erstmal sagen, wer ich bin. Also Isolde Becker ist mein Name. Ich komme ursprünglich aus dem Krankenhaus, bin eine gelernte OP-Schwester und habe viele Jahre schon im OP gearbeitet, bevor ich studiert habe. Dann bin ich in verschiedene Führungspositionen gegangen und durfte dann aber feststellen, dass ich meine Karriere auf biologischem Pump aufgebaut habe und eine große Verantwortung hatte für Menschen, für Patienten und auch für die Finanzen und dass ich im Rahmen meiner Karriere auch eine Wochenendehe geführt habe und nach so einer 70 bis 80 Stunden Woche mich irgendwann gefragt habe, ist das eigentlich das Leben, was ich führen möchte? Ich konnte mir vor lauter Arbeit manchmal gar nicht diesen Gedanken erlauben, zu Ende zu denken. Und so kam es dann irgendwann so, dass ich beruflich in einer Krise war und über ein Telefonat den Hinweis bekam, ich sollte, ich glaube, du kommst mal. Naja, und da war so der Punkt, ja, ich glaube, ich mache das mal. Und ab da begann eine Reise, die vor zehn Jahren angefangen hat, ja, und wo ich jeden Tag inzwischen dankbar begrüße und auch feiere, weil ich aus dieser Krise heraus so, so viel Neues erleben und erfahren durfte und mein Leben in eine Richtung genommen die ich mir gar nicht vorstellen konnte, Edeltraut. Ja, das glaube ich. Das, das ist sehr spannend.
0: Gerade wenn man vorher einen anderen Beruf hatte, was ja bei mir ähnlich war. Gut, jetzt bin ich in Rente, aber man ist ja trotzdem noch aktiv und das macht ja dann auch Spaß. Aber es ist oft so, dass man irgendwie merkt, ich komme an eine Grenze fragt sich dann, will ich dieses Leben noch, was ich jetzt gerade führe, oder eröffnen sich eventuell andere Möglichkeiten. Ich habe gelesen, dass du als zentrale Frage bei dir hast, was braucht der Mensch, um gesundheitlich und finanziell selbstbestimmt zu leben? Das ist so das Thema, glaube ich, was jetzt bei dir aktuell ist. Und Gesundheit sicherlich als erstes, aber Gesundheit ohne so finanziell selbstbestimmt zu sein, äh, funktioniert, glaube ich, nicht.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Und es hat ja zunächst erstmal mit mir als Person ange, angefangen, als hilfesuchende als Frau zu sagen, äh, was kann ich denn für mich einfach tun? Denn ich wusste damals in dieser beruflichen Krise, ich kann dieses Leben so gar nicht weiterführen, denn was sich viele einfach nicht vorstellen können, der, der OP ist ohne Tageslicht und meine Büros waren es auch. Und wenn sich mal jeder vorstellt, er arbeitet 10 bis 12, 13 Stunden in so einem lichtlosen Bereich und wir befinden uns im Januar oder Februar, dann ist es immer dunkel und es ist im Endeffekt Arbeiten unter Tage. Und das, was so für mich so normal war, weil es die Arbeitsbedingungen waren, waren aber für meinen Körper so dermaßen unnormal, dass es für mich äh, immer kritischer wurde, auch in dieser äh, körperlichen äh, Krise, denn mein Körper geriet wirklich außer Takt. Und da war so dieser, dieser seelische Schmerz, dieses, ich möchte, ich möchte daraus. Das war so der, der Impuls, der dann irgendwann kam, auch in der Verbindung mit diesem Telefonat. Ich glaube, du kommst mal. Ja, und dann habe ich mich wirklich auf die Reise gemacht. Ich bin von Münster in Westfalen äh, runtergefahren, fast 800 Kilometer und lernte dann tatsächlich Amata Weyer äh, zum allerersten Mal persönlich kennen. Ich kannte sie nur vom Telefon. Und am nächsten Tag habe ich mich auf eine Beratung eingelassen von einer Frau, wo ich nur gedacht habe, wie ist wie die denn drauf? Die hat dermaßen viel Energie, das ist ja nicht zum Aushalten. Das ist schon
0: spannend. ne? Also toll auch, dass gerade Amata Bayer die Person war, die praktisch deine Lebensänderung eingeleitet hat. Bei mir war es ja fast ähnlich, äh, obwohl es bei mir etwas vorher begonnen hat. ja. Ähm, du warst also, so wie man sagen kann, total ausgepowert, ne, also ja. Ich meine, der Biorhythmus durcheinander, ja, das seelische Gleichgewicht gestört. Und ich finde es toll, dass du gerade zu der Zeit diesen Anruf hattest und der wirklich für dich lebensverändernd war. Was hast du denn danach gemacht, als du dieses Gespräch hattest? Was hast du alles umgestellt bei dir?
1: Also zu, bevor ich etwas umgestellt habe, ich bin ja auch, also vor zehn Jahren muss, muss man ja viel noch dazu sagen, da gab es noch kein Zoom und kein WhatsApp und keine Telefonkonferenz. Wenn etwas war, musste man sich schon in Bewegung setzen. Also diesen Überlebenstrieb hatte ich und auch die Idee, es gibt etwas für mich. Dann, wie gesagt, auch dieses Sich-Einlassen auf den Menschen. Denn egal, was es ist, es fängt immer mit dem, ich baue eine Beziehung auf und ich gewinne Vertrauen. Das Vertrauen in die Person, dass sie mich da abholt, wo sie steht. Also es das heißt dann manchmal, an welcher sprachlichen Bushaltestellung muss ich dich abholen? Das ist die eine Sache, das, was bei uns so im Kopf ankommt. Aber viel wichtiger ist ja, was kommt im Herzen an? Also was, was spüre ich überhaupt und versteht mich diese Person? Und in dieser Beratung damals ähm, war es so, ich war dann mit Amata bei der Brigitte Menscher und die hat mir ja. eine sehr individuelle Vitalstoffberatung gegeben. Äh, und ähm, mein Mann, der Dr. Thomas Becker, war also dabei. Und ich habe damals so gesagt, der soll mal richtig zuhören, denn du bist ja jetzt gerade nicht so gut beieinander. Vier Ohren hören mehr als zwei. Und ähm, ich wurde damals auch gefragt, was soll sich denn verbessern? Und da habe ich gesagt, Brigitte, ich brauche mehr Energie. Ich sage, ich kann mich vor Schwäche nicht mehr auf den Beinen halten. Also ich hatte auch Schwindel und Gleichgewichtsstörung. Und das war etwas, was mich so, so in, meiner, in meinem Urvertrauen zu meinem Körper so sehr äh, erschüttert und beunruhigt hatte, dass ich wusste, äh, das hat jetzt nichts damit zu tun, eine... Äh, pharmakotherapie zu machen oder eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu einzufordern, das steckt mir dahinter. Und in diesem Gespräch kriegte ich dann auch, oder erfuhr ich dann, es war wieder so ein Satz, Isolde, dein Körper streit nach Licht. Und mein erster Gedanke war echt wie witzig. Der OP ist immer ohne Tageslicht.
0: Ja, ja. Das glaube ich dir gern, wer das Licht nicht hat. Ich meine, es ist ja heute so, wir arbeiten alle im Büro oder sonst wo. Schon da ist ja Tageslicht eingeschränkt. Wie schlimm mag das erst sein in einem OP, wo ja nicht mal ein Fenster drin ist. Ne? Das hinterlässt seine Spuren, da bin ich fest von überzeugt.
1: Ja, Wie unter Tare, wie die ja. Bergbau. Ja. Genau, und das ist jetzt die eine Sache, das ist das Thema, also Rahmenbedingungen der Arbeit, aber die zweite Sache ist natürlich, die vielleicht viele auch gar nicht so realisieren und ich will es auch ganz mal bewusst sagen, deswegen gehe ich nochmal so ein bisschen zurück, was, was ist denn die Tätigkeit eigentlich, äh, wenn man als OP-Managerin im OP arbeitet, also jede Störung hat Vorrang und jede Störung ist einfach ein Trauma, ist ein Schwerverletzter, ist ein Patient, der operiert werden muss ja. und insofern war ich äh, auch immer, ich sage das jetzt mal etwas provokativ, auf Gefechtsstation denn äh, ich musste sehr schnell äh, die Informationen aufnehmen, verarbeiten und dann natürlich auch die die Operationsteams zusammenstellen, also die Operateure und natürlich auch meine Leute aus der OP-Pflege. Und die zweite Sache ist, dass also solche persönlichen Bedürfnisse wie Essen und Trinken, äh, auch das Thema Toilettengang, das muss ich auch mal sagen, oder ähm, auch Ruhe und Schlafen, immer zurückstehen, weil der Vorrang der Patientenversorgung einfach gegeben ist. Dazu ist man vom Gesetzes her verpflichtet, aber auch von seiner Berufstätigkeit, denn dafür ist man ja angestellt oder war ich angestellt für diesen Bereich. Und wenn man so zwei Telefonen immer am Körper trägt und selbst da, wo man sonst wirklich privat ist, auch noch angerufen wird, dann kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass da vieles zusammenkommt, das ist nicht nur dieses ich mache das mal ein jahr sondern es ist die Mehrfachbelastung, auch mit den verschiedenen Dienstzeiten, die dann dazu geführt haben, die mich so aus dem Takt gebracht haben und dann diese einfache Erkenntnis, ja, dein Körper schreit nach Licht. Das, Also
0: ein Leben bis dahin, kann man sagen, unter Volldampf. Ich würde sagen, unter Dauerstress heute mit den Erkenntnissen, die ich habe. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal geguckt hätte, wie dein vegetatives Nervensystem aussieht, oi oi, Sympathikus obendrauf, Parasympathikus, also da kommt man dann auch nicht mehr zur Ruhe. Ich glaube, Schlafstörungen und Ähnliches sind dann die nächsten Folgen. Ja Und dass dann einiges auch in der Familie nicht mehr so klappt, wie man sich das vorstellen wollte.
1: Äh, ja, und natürlich auch die Kombination. Ich natürlich sehr, äh, sehr ehrgeizig auch und sehr sehr genau. Und das ist ja eine Kombination, gerade als Frau. Äh, da, da, da ist man ja sein eigener strenger Lehrmeister. Das ist die eine Sache. Äh, aus der Familie habe ich sehr, sehr viel Unterstützung bekommen. Also mein Mann und ich kenne uns seitdem ich 17 Jahre alt bin. Das heißt, er hat die gesamte Entwicklung mitbekommen. Wir sind jetzt 38 Jahre zusammen und fast 30 Jahre verheiratet. Das heißt, er hat es alles schon mitbekommen. Und da war eine sehr, sehr, sehr große Toleranz und, und auch Unterstützung da. Denn wir führten auch in der Zeit meiner Karriere über einen langen Zeitraum ein Wochenende hier. Aber dieses so, immer auf Gefechtsstationen zu sein und sich zu schützen also wirklich Schutzpanzer aufzubauen, war natürlich etwas, was für mich überlebenswichtig war, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich äh, dann dazu geführt hat, dass mein Körper gesagt hat, hier, du kannst das hier noch so schön machen, sollte. Ähm, ich schicke dir jetzt Beschwerden, dass du genau hinschaust. Und diese Erkenntnisse, das, was ich also jetzt erzähle, ist natürlich etwas, was bei mir auch ein Prozess war, denn ich habe mich auch als Insider des Gesundheitswesens immer gefragt: Wieso gibt es 45.000 Krankheiten und nur eine Gesundheit? Eine sehr
0: gute Frage. Ja, und warum werden wir immer kränker? Das beschäftigt dich, glaube ich, auch oder hat dich sehr lange beschäftigt. Inzwischen weißt du ja, es.
1: Ja, sind es, es heißt also erstens mal der, der Mensch ist, was er ist heißt es ja, aber der Mensch isst, was er absorbiert, das also was er wirklich aufnehmen kann in der Zelle. Und die zweite Sache sind natürlich die Umweltfaktoren. Also ich habe das Thema Licht schon angesprochen. Das ist das Thema äh, Wasserqualität. Und das dritte große Thema ist, äh, was uns nicht wehtut, und zwar äh, das Thema oh ja. wenn ich, ne, Also Wenn ich nochmal zurückgehe, ich habe mich damals also auf die Verzehrempfehlung eingelassen von bioaktiven Hochleistungsvitalstoffen, war dann aber wirklich sehr, sehr skeptisch, weil ich gedacht habe, naja, also das Einzige, was sich bei mir damals bewegt hat, war der Kontostand nach unten, aber sonst habe ich nichts gespürt. Na toll. Und jetzt das. Naja, also mein Mann, wie gesagt, hatte über Ortho-Molekulare-Medizin ja schon promoviert, über Kombinsäure und sagte, nur, ja, mach das doch mal. Gut. Und
0: bist du denn äh, ad hoc ausgestiegen aus deinem ursprünglichen Beruf oder war da auch noch eine so Überleitungsphase, wo du dir etwas Zeit für genommen hast?
1: Ja, unbedingt, denn äh, auch ich habe mich erstmal um meinen körperlichen Wiederaufbau gekümmert. Das heißt, ich habe diese Produkte wirklich gekauft, in meinem Arbeitsalltag integriert und ja, ich habe weitergearbeitet. Also meine Beratung war, wir sind freitags runtergefahren, Samstag die Beratung, Sonntag zurück und Montag war ich wieder äh, in meiner Führungsposition. Und trotz diesen gleichen Bedingungen war ich innerhalb kürzester Zeit wieder genesen und äh, diese körperliche Kraft tat mir natürlich gut und ich habe natürlich dann danach erst nochmal mit vielen, vielen Leuten gesprochen, geguckt, wieso, weshalb fun funktioniert das. Und diese Übergangszeit sah dann so aus, dass ich, ähm, also ich war im März 2010 die Beratung, im November 2010 habe ich dann gekündigt, denn die berufliche Krise hielt weiter an und äh, erst als ich die körperliche Kraft hatte, war ich in der Lage, seelische Entscheidungen zu treffen. Also wie heißt das immer so schön? In einem gesunden Körper und ein gesunder Geist.
0: Ja, da kann ich nur sagen, Daumen hoch, das, das ist so. Aber ich meine, ein halbes Jahr ist ja eigentlich doch eine relativ kurze Zeit, ne? in der du das so geschafft hast.
1: Ja, das ist richtig, das, das siehst du absolut richtig. Und ähm, es hat, ich gehe nochmal auf das Thema Vertrauen ein, das Vertrauen in Menschen und in Produkten. Das baute sich ja weiter aus. Also, das heißt, wir sind sehr, sehr regelmäßig auch runtergefahren äh, nach Süddeutschland, haben die äh, Verzehrempfehlung verfolgt. Wir haben auch die, ähm, die wie soll ich sagen, die, die Menschen interviewt, wieso, weshalb, warum funktioniert das Ganze. Ähm, und dann gesehen, das ist die eine Sache diese Erfahrung zu machen und die zweite Sache, welches Geschäftsmodell steckt dahinter. Und da kriege ich langsam, aber sicher mehr Vertrauen, wie kann ich im Endeffekt das umsetzen in einen Verdienst, also wie kann ich damit Geld verdienen. Und da war es dann so, dass es ein Geschäftsmodell gab, woran das geknüpft war. Und dann dachte ich nur, naja, also wenn das so ist und ich habe Leute an meiner Seite, die das können und mir das zeigen und das funktioniert, die bleiben an meiner Seite und die halten Wort, dann bin ich dabei. Und so habe ich dann also die Führungsposition gekündigt, zum, ähm, ein knappes Jahr später und bin dann zunächst ist in die Freiberuflichkeit gegangen. So konnte ich mir dann also nebenberuflich genau dieses Business aufbauen, äh, auch ins Geld verdienen, damit zu kommen und aber gleichzeitig noch die Sicherheit zu haben, für einen gewissen Stundenanteil äh, auch ein Gehalt zu bekommen.
0: Ja, liebe Isolde, eine Frage. Welche Veränderungen konntest du dann an dir selbst feststellen?
1: Ich war in der Erkenntnis war, dass ich gemerkt habe, wenn der Körper in einer besseren Vitalstoffverfassung ist und es ja immer so schön heißt, in einem gesunden Körper gut ein gesunder Geist, dann waren natürlich auch Dauer auch die, die Qualität meiner Gedanken insgesamt positiver. Also meine, meine Seele meine Gedanken heiterten sich auf und ähm, vieles von dem, was der Körper nachhaltig reparierte, konnte ich natürlich spüren und konnte man auch sehen. Also es ähm, ist ja immer so, jeder von uns hat einen Personalausweis, das ist ein biometrisches Bild und das muss man zu verschiedenen Gelegenheiten vorzeigen. Und irgendwann merkte ich dann, dass dieses Bild mein altes Ich war. Also es zeigte wirklich diese chronische Müdigkeit, diese Erschöpfung, dieses Leersein. Also ich will gar nicht sagen ausgebrannt sein. Ich nenne es mal wirklich innerlich leer sein. Und das ist auch sehr, sehr häufig bei den Leuten, an der Stimme zu hören, denn die Stimme spiegelt so vieles wider. Das war bei mir damals auch so, dass ich kaum noch Kraft hatte zum Telefonieren privat. Mit der Möglichkeit, die ich als freiberufliche OP-Schwester hatte und auch der Möglichkeit, dass ich dann nur noch 50 Prozent gearbeitet habe, war ich natürlich viel unterwegs, auch in dem Bewusstsein, dass ich natürlich mit der Zeit gegen Geld getauscht habe. Also diese Tage waren auch lang, das waren dann halt in Summe immer elf Stunden am Tag. Nur wenn der Körper wieder diese Kraft hat, dann ist er auch in der Lage, sich gut zu regenerieren. Also da musste ich schon mal wenn ich dem Körper dann die richtigen Vitalstoffe gebe und die der Körper wirklich umsetzt in Form von Energie und guter Regeneration, dann funktioniert das. Das, was war für mich entscheidend war, dieses, wie mache ich weiter und wie werde ich zu der Unternehmerin, die ich werden möchte. Und da spreche ich jetzt mal ganz klar das Thema Persönlichkeitsentwicklung an. Das heißt, ich habe mich sehr viel natürlich äh, mit meiner beruflichen Herkunft beschäftigt. Ähm, dann natürlich auch in der Partnerschaft, in der Ehe. Was bedeutet jetzt das neue Tätigkeitsfeld? Denn was ich bisher noch nicht äh, berichtet habe, ist, mein Mann und ich haben ja zusammen Ortomolekulare Medizin dann noch mal zusammen studiert. Äh, mein Mann also quasi ein zweites Mal, denn wie viele wissen, kann man ein wissenschaftliches Thema von unterschiedlichen Seiten beleuchten. Und auch für mich war es das Zweitstudium. Doch es war jetzt mit einer ganz anderen Freude verbunden, denn wir konnten ja etwas zusammen machen. Die Persönlichkeitsentwicklung ist, glaube ich, das spannendste Feld, also die Reise, die überhaupt am spannendsten ist und die nie aufhört. Man kann also sagen, hast du das eine Thema bearbeitet, dann kommt das nächste Thema hoch, denn die die Seele ist da wie so eine Zwiebel. Du darfst also Schale für Schale dich da entblättern und äh, neue Seiten an dir kennenlernen. Manches ist, ist überraschend, einiges schmerzt auch etwas, weil da wieder etwas hochkommt, was du betrachten und wieder gehen lassen darfst. In dieser Zeit habe ich viele Seminare besucht, ob das damals Anthony Robbins war, ob das Christoph äh, Christian Bischof, dann auch Richtung Vertrieb Dirk Kräuter. Es sind alles Bereiche, die ineinander spielen, denn wenn du es nicht verkaufen kannst, ist es nichts wert. Das hört sich jetzt sehr monetär an, aber es geht einfach darum, wie kann ich dem anderen zeigen, dass er einen Nutzen davon hat. Denn auch ich biete ja eine Dienstleistung an und wenn der andere nicht erkennt, welchen Vorteil er oder welchen Nutzen er davon hat und welchen Vorteil es ihm bedeutet, dann nutzt es ihm nichts, dass ich sage, ich bin die Beste, ich bin die Tollste und ich habe die meiste Erfahrung, wenn er nicht für sich auch auf der Suche nach einer Lösung ist. Denn dem Richtigen kannst du nichts Falsches erzählen und dem Falschen nichts Richtiges. Das durfte ich natürlich auch erfahren. Und äh, auch diese Entwicklung von, von der Angestellten zu uns Selbstständigen, zu Unternehmerinnen, das sind immer riesen Entwicklungsgeschichten, äh, Entwicklungsschritte die immer wieder damit zu tun haben, zu gucken, wo stehe ich, wo will ich hin? Und dann ist natürlich auch die Frage, was kann ich jetzt den Zuhörern empfehlen? Ist die einfache Tatsache, sich wirklich einen Termin mit sich selber zu machen. Ich sage jetzt mal, sich eine Viertelstunde hinzusetzen und zu sagen, was beschäftigt mich gerade, das auch mal aufzuschreiben und die Gedanken zur Ruhe zu bringen. Also ich spreche jetzt mal ganz bewusst das Thema Meditation an. Ja, es ist so einfach und so toll in, den, in dem Erleben. Ich bin selber, wie ihr vielleicht merkt, ein sehr, sehr aktiver Mensch und mich hätte es denn mit diesem Thema auch jagen können. Ich durfte erkennen, dass... Wenn der Körper mal die, 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 die Möglichkeit hat, auch gedanklich zur Ruhe zu kommen, dass da nicht so ein Gedankengewitter ist im Kopf, sondern dass Gedanken kommen und dass sie gehen dürfen, etwas sehr Beruhigendes ist und eine Viertelstunde Meditation ist mitunter erholsamer als eine halbe Stunde Schlaf. Denn für das Gehirn ist es enorm wichtig, ähm, auch diese Möglichkeit mal zu haben, denn wir leben entweder im Gestern oder im Morgen und ganz, ganz wenig im Jetzt. Und das ist ja die einzige Frage, denken Sie selbst, sonst tun es andere für Sie. Ein Zitat, glaube ich, von Alexander Hartmann, der ist auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung äh, unterwegs und die Leute können das jeden Tag feiern, wenn sie sagen, du, ich habe jeden Tag eine Viertelstunde einen Termin nur mit mir selber gemacht. Denn du machst einen Termin mit Geschäftspartnern, mit Kunden, du hast Erledigungen zu machen und, und und diese Termine hältst du ein, oder weil etwas besorgt werden muss. Aber für dich selber, für deine Seele hast du wenig Achtsamkeit. Und im Ergebnis ist es dass auch ein Aspekt der Meditation ist das Thema. Größere Achtsamkeit mit sich selber, mit dem Körper und mit der seelischen Gesundheit. Und von daher kann ich das jedem nur mit auf den Weg geben, dass immer alles zusammen gehört. Also wenn Körper, Geist und Seele zusammengehören, dann sagen die eine, ja, es ist erst, also ohne den Körper keine Seele und der nächste sagt, ohne Seele keine Körper. In meiner Welt ist es so, dass ich immer sage, wenn der Körper in seiner Kraft ist, in der Energie ist, dann ist er auch bereit, die die seelischen Dinge, die die da kommen, auch bearbeiten zu können, dass er also die geistige Kraft dazu hat. Ähm, mein Ansatz ist ja wirklich der, die Leute auf dieser Hinsicht auch zu beraten. Also das heißt, ich habe zwei Standbeine, das heißt einmal, im Bereich der individuellen Beratungen habe ich gerade schon angesprochen, ihr habt meine persönliche Geschichte gehört, zu mir kommen in der Tat Leute, die sagen, äh, ich, soll, ich habe jetzt so viel hinter mir, aber vielleicht kannst du mir helfen. Und sie freuen sich immer, wenn ich sage, ja, ich komme aus der Schulmedizin. Ich weiß, wie die Schulmedizin da denkt und handelt und was das für einen Patienten bedeutet. Das hat bei mir natürlich auch ganz klar immer mit einer Produktempfehlung zu tun. Also sind wir im großen Bereich der, der der Empfehlung für die Ernährung, denn natürlich die Produkte, mit denen ich arbeite, sind Lebensmittel. Der zweite Teil meiner Firma ist wirklich das Thema Vertrieb, denn ich brauche mir eine internationale Vertriebsstruktur auf. Das heißt, ich bin tatsächlich auf der Suche nach Vertrieblern, die im zweiten Gesundheitsmarkt mit mir zusammen äh, so ein Vertriebsnetzwerk aufbauen möchte, national wie international und international. Meine Vision ist es, einen Beitrag dafür zu leisten, dass wir zusammen den Leuten helfen, zu einer, eine Million Menschen, zu einer selbstbestimmten Gesundheit und zu finanzieller Unabhängigkeit. Denn der größte Mangel, der ist die größte Krankheit auf der Welt ist der Mangel im Portemonnaie. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Mensch, äh, das hört sich ja irgendwie an so eine Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, kann ich euch sagen, der Impuls dieser, es ist immer dieser eine Gedanke, dieser eine Gedanke zu sagen, da ist noch mehr. Ähm, da ist noch mehr an Gesundheit, da ist noch mehr an persönlicher Freiheit, da ist noch mehr für meine Familie und mich möglich. Und wenn ihr diesen Gedanken als, als Samen regelmäßig gießt, auch im Rahmen einer Meditation und dann mal hinspürt, was euch gut tut und tatsächlich den Mut habt, in diese Veränderung zu gehen, dann ist es das größartigste Geschenk, was ihr euch gegenseitig machen könnt. Und ähm, ich durfte mir dieses Geschenk machen. Äh, ich, es ist, sind auch für mich immer wieder große Entwicklungsschritte, die da drin sind. Ich habe jedenfalls gelernt, dass eine Krise ein Geschenk ist. Und es ist, ich mache mir immer so ein Bild: Da ist wieder mal ein Geschenk vor der Tür und ich mache die Tür auf, nehme das Geschenk an und packe es aus. Und ich nehme diese Herausforderung an, denn auch ich sehe mein mein Beitrag auf der Erde darin, nicht nur eine Erfahrung zu machen, sondern an diesen Erfahrungen zu wachsen und da immer wieder aufzustehen, äh, auch für mich etwas zu tun, nicht nur anderen Leuten zu helfen, sondern auch zuerst mal bei mir selber zu gucken und diese, diese Freude, dieses, ja, ist es ist auch für dich möglich, weiterzugeben und äh, ich darf das mit meinem Mann zusammen machen, das ist auch sowieso die größte Freude für mich, dass wir das zusammen machen können. Das hat äh, für unsere Ehe einen enormen Spirit gegeben und auch wenn ich jetzt schon wirklich lange mit meinem Mann zusammen bin, es ist jeden Tag wirklich ein Geschenk für mich und gleichzeitig weiß ich, dass ich auch als Frau meinen eigenen Weg gehen kann, also dass mir nicht mein Mann jetzt, weil er mein Mann ist und natürlich auch einen Unternehmensbeitrag, also einen finanziellen Beitrag dazu beiträgt, sondern dass ich das auch als kann und dass ich mich nicht über meinen Mann definiere, sondern dass ich dankbar bin, dass ich das auch erkennen durfte, dass ich, Isolde Becker, diejenige bin, die es in der Hand hat und jeder, der das hört, für den geht das genauso. Alles, was ihr braucht, ist im Endeffekt in euch und das ist eigentlich so die Botschaft, die ich euch mitgeben möchte und ähm, wenn es etwas gibt, eine Person, die ich besonders mag, die ich besonders schätze, kann ich das auf eine Person nicht ganz so beziehen. Es gibt immer so Bereiche, wo es eine Person gibt. Also ich habe Amata schon genannt, dann Brigitte Menta im Bereich der Personal oder Persönlichkeitsentwicklung ist zum Beispiel Christian Bischof. Da habe ich schon ein paar Mal zitiert im Bereich Vertrieb, Dirk Kräuter. Doch in spiritueller Hinsicht ist es für mich, der Amerikaner Dr. Joe Dispenza und aktuell lese ich gerade das Buch ähm, "Ein neues Ich". Und mein großer Lebenswunsch ist, wenn ich jetzt so alle Bereiche zusammennehme, ist wirklich eine Million Menschen mit meiner Arbeit zu erreichen und mit unserer Arbeit. Denn das heißt immer zusammen mehr erreichen und Team heißt in dieser Hinsicht nicht toll, ein anderer macht, sondern Together Earn All More, das heißt zusammen mehr erreichen. Und von daher ist es dieses, ihr seid nicht alleine, macht euch auf die Suche, ihr werdet großartiges entdecken und hinterher sagen, Sau stark dass ich das geschafft habe. Und dann macht er Folgendes, ihr klopft euch einfach mal voller Stolz auf die Schulter und sagt, ja, das habe ich gut gemacht. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt äh, viel Spaß beim Anhören des Podcasts und übergebe in dieser Hinsicht wieder an Edeltraut.
0: Ja, herzlichen Dank, liebe Isolde. Ich muss erklären, dass wir ein bisschen Tonprobleme hatten. Deshalb hat Isolde jetzt praktisch mehr oder weniger monologisiert. Aber ich denke, wir bekommen das hin und ich sage erstmal ganz, ganz lieben Dank, liebe Isolde, für die Einblicke in dein Leben, für das, was du uns über dich erzählt hast, aber auch für die Tipps, die du uns für das Leben gegeben hast. Ich glaube, wir können eine ganze Menge davon lernen und deshalb sage ich nochmal ganz, ganz lieben Dank. Liebe Zuhörer, das war mein Interview. Mit der Unternehmerin und Vitalstoffexpertin Isolde Becker. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns bitte eine positive Bewertung. Und wenn ihr Fragen habt, kommt auf meine Website quellendergesundheit.com, wo ich auch eine Zusammenfassung der Sendung hinterlegt habe mit allen Kontaktdaten von Isolde Becker. Vielen lieben Dank für euer Interesse. Ich wünsche euch wie immer, bleibt gesund. Schaltet ein und atmet richtig durch. Eure Edeltraut Herzberg.